0: Herzlich Willkommen beim Podcast Create Your Work Life, dem Erfolgspodcast für Arbeitsglück, neues Lernen und mentale Stärke. Mit deinem Host Claudia Winkel und schön, dass du auch heute wieder dabei bist bei der Folge 41. Und heute habe ich einen wunderbaren Interviewgast dabei. Und zwar ist das die Gedächtnistrainerin Suhila Tapti aus dem Dreiländereck im Badischen, die das Lernen mit mentalen Brücken für Kinder verbindet, für Kinder und Eltern verbindet und das Lernen leichter macht. Dafür hat sie vor zwei Jahren Super Hirnladung gegründet. Sie ist selbst Mutter von drei Kindern. Mittlerweile zwei großen Schulkindern und einem Kindergartenkind und kennt die Herausforderungen des Lernens aus verschiedenen Perspektiven. Kennengelernt haben wir uns über Frank Katzers legendäre Technik-Challenge in 2019. Und Suhila ist mir natürlich vom Thema, dem Lernen, dem Ziel, Lernen leichter und freudvoller zu machen und mit ihrer humorvollen, wertschätzenden Art und ihren peppigen Posts gleich aufgefallen. Du hast Ökotrophologie studiert und dich dann entschieden, das Lernen lernen als Gedächtnistrainerin in deinen beruflichen Mittelpunkt zu stellen. Und damit geht's auch los. Herzlich willkommen, Suhila. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast für unser Interview.
1: Hallo, liebe Claudia. Vielen Dank für die tolle Zusammenfassung.
0: Mhm. <lacht> Schön zu hören. Erste Frage dazu. Wie sieht dein Arbeitsalltag als Gedächtnistrainerin aus?
1: Okay, mein Arbeitsalltag, wie du schon gesagt hast, ich habe drei Kinder. Zwei große, ein kleiner, den ich jetzt gerade in den Kindergarten gebracht habe. ist im Moment noch in seiner Eingewöhnungsphase. Das heißt, ich bin jetzt gerade in dieser Zeit, wo ich eigentlich wirklich mal frei habe, vormittags ein paar Stunden. Ansonsten habe ich mir den Arbeitsalltag so eingerichtet, wie es halt ging mit Kindern. Im Moment mache ich sehr viel online. Das heißt, ich ja. produziere Videos und ich mache auch Online-Seminare. Meistens am Wochenende, wenn ich halt die Kinder abgeben kann, genau. Und sonst ähm, ja. habe ich auch Online-Kurse,
0: die man ja so kaufen kann. Genau. Suhila, so kannst du mir ein Beispiel geben, was man mit Gedächtnistechniken lernen kann?
1: Ja, gerne. Also es gibt ja wirklich die Gedächtnis-Weltmeisterschaften. Ich weiß nicht, wer davon schon gehört hat. Da konkurrieren die Leute wirklich, wer sich am meisten Dinge merken kann. Ne? Und mir geht es eigentlich gar nicht so darum, da wirklich ähm, Weltmeisterschaften mitzumachen oder Meisterschaften, sondern wie man das eben auf seinen Schulalltag und auf sein Lernen zu Hause anwenden kann. Und vor kurzem hatte ich hier ein Seminar eben, das hieß der Bundesländer Lernturbo wie man eben innerhalb von 45 Minuten, also einer Schulstunde, alle ja. Bundesländer mit den passenden Hauptstädten der Größe nachlernen kann. Und ja. das habe ich basierend auf der Loki-Methode gemacht. Das heißt, man verortet sich Worte. Genau, es gilt der Grundsatz, man kann sich Orte besser merken als Worte. Wenn ich dir, wenn ich dir ein Wort sage, dann vergisst du es ziemlich schnell wieder. Aber wenn du dieses Wort dir verbilderst und dieses Bild dann an einen bestimmten Ort dran heftest, dann kann sich das Hirn das eben sehr sehr gut abspeichern. Und wenn ihr lusthaft macht, machen wir das mal hier zusammen kleine, kleine ähm, Übung. Also ich mache mir jetzt eben eine Loki Liste und das ist meine Oberkörperliste. Ah. Und der erste Loki-Punkt oder beziehungsweise der erste Oberkörperpunkt, das ist Aha. unsere Hand. Wink mal mit deiner rechten Hand. Halli, hallo. Der zweite Punkt ist der Ellbogen. Fass oh. mal deinen Ellbogen an. Richtig auch Berühren. Der dritte Punkt, das ist die Schulter. Klopf dir mal dreimal oh. auf die Schulter. Vierter Punkt, der Hals. Und fünfter Punkt, der Mund. So, und jetzt ist, wir könnten eben jetzt 16 Punkte machen, weil wir 16 Bundesländer haben. Wir machen es jetzt aber hier mit fünf eben. Nochmal. Erste yeah. war die Hand. Wo war die Nummer zwei? Der Ellenbogen.
0: Die Schulter. Und die drei. Und die vier. Mund. Der Hals, ja. Mein der Hals ist eingepackt. Vier, okay. das ist der Hals.
1: Und Mund, genau, war Nummer fünf. Und damit wir uns eben merken können, dass der Mund Nummer fünf ist, machen wir uns hier einen kleinen Anker. Leg jetzt mal deine Hand mm. auf deinen Mund. Wie viele Finger liegen auf dem Mund? Fünf, genau. Und jetzt hast du dir schon mal einen Anker gemacht. Wenn ich dich das nächste Mal frage, wo ist die Nummer fünf, dann weißt du, ah, fünf, vier, ja. Hand, also. Genau. So, das heißt, wir haben jetzt unsere Punkte gemacht, unsere Routenpunkte. Und jetzt wollen wir eben den Lernstoff, das sind die Bundesländer, an die Punkte dran heften. Und wir gehen jetzt mal der Reihe nach. Das größte Bundesland, das ist Bayern. Jetzt mache ich mir irgendein Bild, was mich eben an Bayern erinnert.
0: Ja, hast das du was? ist diese Fußballmannschaft. Ne? Bayern,
1: Bayern München, genau. Also, das heißt, du hast jetzt einen ja. Fußball, ja, als Bild. Und auf dem Fußball sind vielleicht ganz viele Unterschriften der ja. Bayern München Spieler. Und diesen Fußball heftest du jetzt an deinen ersten ja. Routenpunkt.
0: Genau, der also klebt. Also, deine Hand.
1: <lacht> ah, okay, der klebt. jetzt, Wenn du deine Hand umdrehst, ja, genau. dann klebt er immer noch dran, ne? Also, macht ihr ein Bild, macht ihr ein merkwürdiges Bild, damit es eben würdig ist, dass Richtig, dein Hirn sich das ja. merkt. Ja, je mehr, desto besser. Dann Nummer zwei ist Niedersachsen. Wenn ich jetzt ein Kind sage, denk mal an Niedersachsen, dann denken sie, dann schauen sie halt, wie das Wort klingt. Ne? Nieder. Nieder. Irgendwas geht nieder, geht runter. Und. Dann sage ich, okay, wie verbindest du dieses Nieder mit deinem zweiten Routenpunkt? Das war ja, was? Ellbogen. Du machst irgendwas ja. Nieder mit dem Ellbogen. Dampf mal was Nieder mit dem Ellbogen und mach auch die Bewegung dazu, weil wir wissen ja auch, wir haben motorisches Gedächtnis. Das heißt, immer wenn wir mit Bewegung arbeiten, dann kann unser Hirn sich das auch besser merken. So, ich mache etwas nieder. Jetzt ist die Frage, was mache ich nieder? Was ist denn die Hauptstadt von ja, nicht, Niedersachsen? Ja. Okay, was könnten wir verbildern mit Hannover? Für ein Kind jetzt, ne? Hahn, die Kinder gehen ja immer vom, ja. vom Laut aus, ne? Hahn ja, ja, ja. zum Beispiel. Ich ne? könnte zum Beispiel ja, genau. der Gikurigi, ja. den Hahn, Machen da ist mir einfach zu laut morgens. Oder für die, die vielleicht ein bisschen tierlieber sind, die nehmen ja, den Wasserhahn. Okay, okay. Mit dem Ellbogen nieder. Ja? Jetzt haben wir also Nieder, Sachsen und ja. Hannover. Und so tut man sich dann Schritt für Schritt vorarbeiten. Zum Beispiel drittgrößtes Bundesland ja. ist Baden-Württemberg. Heißt, ich suche mir wieder ein Bild. Ja. Also es ist immer das gleiche Schema. Ich schaue an, was, wie heißt es? Dann mache ich mir ein Bild. Baden Württemberg. Da
0: ja, Baden, was könnte man da nehmen.
1: Baden, genau. Ich bade oder ja. Badewanne. Ja? Und wo stellen wir uns die Badewanne drauf? Ja. Ach so, du das meinst hier oben auf die Schulter. Auf den ja. guten ja. Punkt, genau. Auf die Schulter. So, pff, die steht jetzt da drauf und immer wenn man die Schultern schütteln, dann flutscht da genau, Wasser raus. Das zum genau, Beispiel. Ne? Heftig. Das Bild immer ja. ein bisschen größer machen. Und dann schauen wir mal, was ist denn die Hauptstadt von Baden-Württemberg? Ja, Stuttgart. Weißt du Stuttgart. Ja. Stuttgart. Da sagen
0: viele, ja, klingt wie Stuhl. Vom Klang, ja. Also
1: in der Badewanne ja. ist ein Stuhl.
0: Ja.
1: Warum, warum ist er da drin? Vielleicht, damit ich nicht stehen muss beim Duschen. Ja, oder,
0: ja, ja genau. Ja? Also immer so ein bisschen das Bild ausbauen.
1: Ja. <lacht> und, und viele Kinder, die dann zu mir ins Seminar kommen auch, die werden eigentlich am Anfang, frage ich immer, ja. wer kommt denn freiwillig zum Seminar? Die Eltern sind dann da und strecken uh. und die Kinder, mh, ne, das Gesicht. und am Schluss, dann ist genau umgekehrt, Dann wollen die Kinder nicht mehr weggehen, sondern weiter weiterlernen und die Eltern sagen, hey, ja. wir haben noch was anderes vor. <lacht> also, dann. Genau, das wiederholt man natürlich äh, ja. zweimal, oder also dreimal, dann hat man es. Wenn ich mit meinen Schultern hin und her wippe, dann kommt da Wasser runter. Dann fällt das, da immer Wasser runter. Warte
0: mal. Aus der Bad, Bade. Bad ja. Badenberg Bad war das. Genau. genau.
1: Und das macht man dann einfach spielerisch mit den Kindern immer mal wieder. Ja. Und dann haben sie es drauf innerhalb von Kindern. Ja. Ja.
0: ja, wunderschön. Sehr, sehr plastisch. Ein schönes Beispiel. <lacht> Lernen mit loki methoden und ganz viel... Bewegung. Und äh, das ist ja in der Tat auch so, dass man das zum Beispiel auch beim äh, Vokabellernen total gut nutzen kann, sich zu bewegen. Ja, das erhöht auch ungemein den, den Lernerfolg. Äh, das, ich weiß nicht, englische Studien, glaube ich, da hat man das mal vor ein paar Jahren auch gründlicher untersucht, was fast gar nicht vorstellbar ist äh, für manche Menschen, dass, was, dass das so einen großen Unterschied ausmacht, ne? Lernen mit Bewegung. Super Beispiel. Gut, und dann geht es gleich weiter mit der nächsten Frage. Was heißt denn für dich konkret Arbeitsglück? Arbeitsglück im Dreiländereck, im Badischen. Was heißt das für dich, für dich heute?
1: Ja, dass man das machen kann, was einem Spaß macht. Im Moment ist es bei mir wirklich das Gedächtnistraining, wie ich den Menschen zeigen kann, den Eltern vor allem, die ja oft okay. sehr überlastet sind mit Kindern, mit Alltag, mit Arbeit, wie man eben das Lernen yeah. schöner gestalten kann, mit Spaß gestalten kann. Yeah. Und wenn ich das weitergeben kann, ja, dann mache ich das extrem glücklich. Und wenn ich das eben noch neben meiner Familie, neben meinen Kindern tun kann,
0: dann ist das genial. Ja, ja, der gute Mix von Arbeit und Leben.
1: Ist natürlich nicht ja. so einfach. Ne? Ja, ja. Immer klicken, da ist ein großer Spagat, aber ja.
0: Das glaube ich. Das glaube ich. Mit drei Kindern, da gibt es ja auch eine Menge andere Aufgaben. Neben, neben dem Glücklichmachen von anderen mit, mit uh, Gedächtnis, mhm. Kompetenzen, die du weitergibst. Und wenn du dich selber betrachtest, meine nächste Frage, wenn du dich selber betrachtest, worin bist du bei deiner Arbeit so richtig gut? Also das heißt, wann bist du denn selbst in diesen sogenannten Floh-Momenten, dass du also völlig in einer Aufgabe aufgehst, Raum und Zeit ein Stück um dich herum vergisst?
1: Das habe ich jetzt vor kurzem gerade in einem Live-Seminar auch online leider noch <lacht> ähm, gesehen, dass wenn ich mit Kindern zusammenarbeite und dann sie so stückweise, ich erkläre ihnen oft ja. die Techniken und dann wende ich das auf ein konkretes Beispiel an von ihnen. Und wenn man dann so stückweise durch Fragen ja. eben ähm, dem Erfolg oder der ja. Lösung näher kommt.
0: Ja, das sind so deine Floh-Momente oder ein, ein Beispiel für ein, für ein schönes Floh.
1: Also ich arbeite einfach sehr gern mit ja. Kindern zusammen. Ja. Ne?
0: Ja, und äh, wenn du diese zwei Jahre ein Stück zurückgehst, du hast also vor zwei Jahren hast du die Superhirnladung auf den Schirm gebracht, eine ganz tolle Gelegenheit, so zu lernen. Und wenn du diese zwei Jahre zurückgehst, gibt es da Momente, ganz persönliche berührende Erfahrungen, auf die du zurücksiehst? Hm.
1: Ja, also genau, wie du sagst, vor zwei Jahren habe ich mich getraut, überhaupt mal mit meinem Hobby ja, da rauszukommen. Ja. War ja am Anfang noch ein Hobby und irgendwann mal habe ich dann gemerkt, wow, da kann man mehr draus machen, weil meine Tochter kam damals auch
0: von der Schule ja. nach
1: Hause und meinte, Mama, ich muss Alphabet ja. rückwärts lernen. Ja. Und äh, dann dachte ich, okay, so eine Aufgabe habe ich noch nie gehört, aber wir können uns ja. mal dran setzen und mit denen. Techniken, die ich sowieso schon kenne, müsste das machbar sein. Und dann haben wir uns eben da eine halbe, eineinhalb Stunden dran gesetzt und danach war sie wirklich in der Lage, das Alphabet rückwärts aufzusagen und eben noch jeden einzelnen Buchstaben zu bestimmen. Sie konnte dann sagen, oh, 15er wow. Buchstabe, T, 20er Buchstabe. Das geht einfach mit den Techniken und das geht nicht nur mit dem Alphabet, sondern mit jeglichem ja.
0: Inhalt. Jeglich. Ja, ja. Und ja, das waren persönliche Erfahrungen mit diesen zwei Jahren Superhirnladung, die dich ganz besonders berührt genau. haben. Ne? Der, ja.
1: Und dass man das dann weitergeben kann, das hat mich dann inspiriert, das wirklich auch den anderen Eltern weiterzugeben. Und dann am Anfang habe ich so kleine Gedächtnispartys ah. bei mir zu Hause gemacht und dann habe ich mal die Eltern von der Klasse ja. eingeladen. Und okay, das hat Anklang gefunden, dann habe ich den Kreis mhm. erweitert. Und dann habe ich wirklich mal meine ersten Videos produziert und dann habe ich gesehen, wow, das kommt ja sogar von ganz anderen Gebieten, ne? Einzugsgebieten als ja. da, wo ich gerade wohne. Und es hat mir so einen kleinen Aha-Effekt gegeben, dass ich mit dem, was ich tue, auch andere Leute ja. erreichen kann.
0: Ja, dann bist du schon sehr zügig dann in den Online-Bereich eingestiegen. Cool, das ist cool. Eine weitere Frage... Du hast äh, den, den Spagat, durchaus den Spagat. Du bist Mutter und du bist Selbstständige. Und ähm, das heißt, du brauchst auch einiges an Zeit für deine Kinder und dann brauchst du auch Ad-Hoc-Zeit, wenn wichtige äh, Veränderungen anstehen. Ähm, was, sind, was sind deine Strategien, mit denen du entscheidest, mit, de mit denen du gute Entscheidungen triffst? Hm, ich
1: rede viel mit meiner Mutter <lacht> oder mit Freundinnen und äh, höre mal ihre Meinung ja. mit meinem Mann. Ja. Und dann äh, versuche ich mir, ja, rauszusuchen, was so die beste Lösung sein könnte. Ich gehe viel joggen auch oder ja. Fahrradfahren. Auch oft, wenn ich eben zuerst hole ich den ganzen Input von meiner Umgebung meinen eigenen Gedanken und dann mache ich mich auf den Weg und gehe wirklich Fahrrad fahren oder joggen und dann ähm, sortieren sich ja. meistens.
0: Ja. Genau. ja, super. Eine sehr bewährte Strategie, da auch äh, Bewegung mit reinzunehmen, wenn es mal ein bisschen mhm. anspruchsvoller ist, eine Entscheidung zu treffen. Sehr schön. Sehr schön. Ich komme nochmal zu ganz anderen Fragen, wobei die knüpfen ein Stück weit äh, tatsächlich auch an. Es geht um persönliche Beziehungen. Wenn du auf dein bisheriges Leben, deine berufliche, deine gesamte berufliche Entwicklung nochmal zurückschaust, wer hat dich denn bisher ganz besonders beeinflusst? Wer waren die wichtigen Menschen, möglicherweise auch Rollenmodelle für dich?
1: Hm, ich glaube äh, ja. schon meine Mutter, obwohl man das oft dazu zugeben möchte. Ne? <lacht> <lacht> ähm, beruflich jetzt, hm, also bevor ich noch online tätig war, ich weiß nicht, kennst du Sally's Welt? Nein. Eine, ähm, wie nennt man das, die hat einen Kochkanal. Ich bin überhaupt nicht die Köchin, aber ich fand es einfach toll, was sie so aufgebaut ja. hat. Ne? Und auch ihre sympathische ja. Art und so weiter. Und sie hat mich eigentlich damals dazu gebracht, ähm, eben mich auch zu zeigen und online zu sehen. Ja. Sie war so die eine, genau. Und sonst ähm, weiß ich gar nicht, ob ich große Vorbilder ja. habe. <lacht> So im familiären Kreis ja. eher, wie gesagt, meine Mutter, meine ja.
0: Tante. Ja, ja. Gut. Und, ähm, und du selber, was würdest du sagen, ähm, was zeichnet dich aus? Also zu deinen inneren Haltungen, deine Einstellung, was zeichnet dich aus? Worauf legst du denn als Gedächtnistrainerin? Natürlich sollen... Diejenigen, die bei dir Kurse buchen, die sollen äh, selbst äh, viele Erfolgserlebnisse sammeln und darüber hinausgehen, worauf legst du da besonderen Wert? Für die ja, äh, Teilnehmer? Teilnehmer. Was, was, möchtest, was möchtest du darüber hinausgehen, dass sie natürlich da eine tolle Lernkurve, eine steile Lernkurve hinlegen möchten?
1: Es geht darum, einfach dass man selbstständig wird, dass man keine Angst mehr hat vor ja. Neuem. Ähm, ja, ich, ich verbinde ja auch so ein bisschen, dass die Angst, ähm, Angst lösen vor neuem Lernstoff und auch vor neuen Kulturen. Ja. Ne? Ich bin ja Muslima, man sieht auch, ich, ich trage Kopftuch, das sieht man jetzt hier ja. ja nicht im Podcast, aber da ist ja oft so ein bisschen ja. eine Mauer zwischen, ja, zwischen dem, was man nicht Richtig. kennt. Und das habe ich am Anfang genauso verbunden, dass ähm, wenn man sich den Dingern nähert, wenn man sich äh, vielleicht auch eben Techniken oder Methoden an der Hand hat, dass plötzlich alles sehr einfach erscheint und dass man eben keine Angst mehr braucht vor, vor ja. dem Fremden, was einem erstmal fremd erscheint. Ne? Und wenn man eben solche Techniken an der Hand hat und dann denkt man, wow, da ist erstmal ein riesen Lernthema, aber man weiß dann einfach, dass man man weiß, dass es man, dass ja. schaffen wird. Ja.
0: Ja, sehr schön, dass du das noch mal ansprichst. Es geht auch um Ängste, um, um Fremdes, Unbekanntnis, was ja dann stresst und das ganz wichtig ist. Genau. Ähm,
1: und wenn man Stress eben hat, dann blockiert dir er erstmal alles. Ne? genau.
0: Das ist richtig. Ein Stück weiter noch, wenn du so durch den Alltag gehst, der ist ja gut ausgefüllt für dich. Was, was gibt dir denn so täglich Kraft? Wo tankst du denn auf? Wo tankst du deine, deine Batterien denn täglich auf?
1: Ja, wir waren ja schon beim Thema. Wie gesagt, ja. ich bin Muslima, ich bin auch praktizierende ja. Muslima. Das heißt, ich habe meine ja. fünf Gebete am Tag, über den Tag verteilt. Und das ist sozusagen meine Krafttankstelle wow. auch. Also, ich fange morgens an im Moment, das ist äh, halb ja. sieben. Da hat man dann auch seine Routine morgens, man wäscht sich, wenn man ja. hat sein Gesicht wird erstmal frisch und dann, genau, hat man über den Tag verteilt, immer einem Abstand von so vier bis fünf Stunden seine Zeit, wo man dann Richtig. wieder zu sich kommt und erstmal schaut, warum man, was macht man überhaupt hier und <lacht> was ist meine Aufgabe, ja. genau. Ja.
0: ja, schön. Das klingt, das klingt sehr interessant. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, diese Krafttankstelle. Wenn du jetzt feststellst, wenn beispielsweise ein Tag sich dadurch auszeichnet, dass ganz viele Termine da sind, sehr, sehr viel Druck da ist und dann gibt es ja noch gerade, wenn man so ein jüngeres Kind dabei hat, dann kommen ja auch Krankheiten aus dem Kindergarten oft noch zu den unpassendsten Momenten mit nach Hause. Also dann hast du auf einmal ganz viele Termine, ganz viel Stress. Ähm, Gibt es für dich äh, noch bestimmte Herangehensweisen, irgendwie Strategien, wie du mit so einem hohen Stresslevel umgehst, wie du das ja, managst?
1: Im Moment ist es bei mir jetzt oh. nicht so, dass ich so große Stresslevel habe. Ansonsten, ich kenne das halt noch von meiner ja. Studienzeit. Ne? Ich habe im Studium schon zwei ja. Kinder gekriegt und musste halt auch meine, meine Prüfungen machen, meine im Labor sein yeah. und so weiter, in, im Unterricht. Und da habe ich mir halt immer Leute gesucht, yeah. habe ich weit weg von meiner Familie gewohnt und mir halt yeah. immer Leute gesucht, denen ich meine Kinder anvertrauen konnte, auch wenn es mal yeah. dringend ist, die einspringen konnten. Ja, ich habe mir immer einen großen Freundeskreis gesucht. Ich war ja in mehreren Städten schon. Ich war jetzt in Bonn zum Studieren, dann war ich in Frankfurt, dann yeah. war ich in Stuttgart. Jetzt bin ich in den Dreiländereck. Und habe eigentlich schon immer Wert drauf gelegt, dass ich mir einen Freundeskreis ja. zulege.
0: Ja, sehr schön. Eine ganz starke Unterstützung. So ein gutes, freundschaftliches ja. Netzwerk und Freundeskreis.
1: Ja. Und dann halt geguckt, genau, was kann ich im Austausch geben? Früher, als ich noch im Studium war, da habe ich dann Nachhilfe gegeben ja. der Familie. Und da haben sie meine Kinder gehütet. Ja, und so weiter.
0: Ah, sehr cool. Sehr cool. Ja. Was heißt denn für dich konkret ein gutes Selbst- und, und Zeitmanagement haben und vor allen Dingen jetzt bezogen auf März 2020. Was heißt da ein gutes Selbst- und Zeitmanagement als Selbstständige zu haben? Wie hat sich das für dich seitdem verändert?
1: Hm. ja, Struktur war wichtig damals. Wie gesagt, wir waren dann drei Wochen, drei Monate waren das ja auch zu Hause yeah. mit drei Kindern. Ähm, da habe ich mir dann morgens, also ich habe meine Kinder morgens aufgeweckt, wie immer, yeah. zur Schule. Yeah. <lacht> Schlafen. Dann haben sie ihre Sachen yeah. gemacht. Jeder in seinem Zimmer oder wir haben auch mal abgewechselt. Wir haben manchmal gesagt, in, in der Küche wird dann Mathe gelernt, im Wohnzimmer ist dann Deutsch dran. Dann konnten sie so ein bisschen yeah. hin und her ah. tauschen. Und ähm, da musste ich mich natürlich auch noch darum kümmern. Ähm, Zeitmanagement, ja genau. Und äh, gleichzeitig hatte ich ja dann noch äh, die Kleinen auch an der oh, Backe, ja. hatte aber gleichzeitig eine Nachbarin, die alleinerziehend war mit einem gleichjährigen Sohn, ne? Der gleich alt war mhm. mein Sohn. Und wir haben uns damals genau abgewechselt immer. Also ich habe dann morgens ihren Sohn gehütet okay. für drei Stunden, bin mit ihnen ja. rausgegangen. Laufen. Und nachmittags hat sie dann meinen ja. Sohn genommen. Das heißt, ich hatte dann nachmittags Zeit für mein ja. Business. Und morgens habe ich mich um die Kinder und um den Nachbarns Sohn ja. gekümmert. Aber man muss sich halt schauen, ja, wie man <lacht> die Zeit für sich dann irgendwie ja. findet. Ja, ja, ne? ja.
0: das ist wirklich eine große Herausforderung.
1: Mein Mann war ja damals auch noch im Homeoffice. Der hatte dann genau sein Büro hinter ja. sich zugeschlossen.
0: ja. Gut, also eine starke Struktur eben auch weiterhin gelebt und äh, sehr schön dir Hilfe gegenseitig, ne? oder ihr habt euch Hilfe gegenseitig organisiert. Ja. Ja. Was hilft dir denn überhaupt gut, wenn du mal irgendwie feststeckst? Es gibt ja diese Momente, wo man wirklich weiß, man möchte jetzt dieses ähm, Online-Video machen, einen Text schreiben, was überlegen und irgendwie... Dreht man auf der Stelle? Wie steckt man fest? Hast du da für dich Strategien, wie du da gut rauskommst?
1: Ähm, reden? Also wir haben so eine Familien-WhatsApp-Gruppe ja. ja. und da löste ich dann einfach mal was rein und dann kommt von tausend, wenn es eine relativ ja. große Familie, kommen dann verschiedene ja. Inputs ne? und ich, was ich dann draus machen kann. Und meistens ist ja so, man braucht nur ein bisschen Richtig.
0: was und dann bringt man selber Richtig. irgendwie weiter. Oftmals brauchst du nur einen ganz kleinen Impuls von jemandem, der einen auch sehr, sehr schätzt. Ne? Und dann geht es schon in der anderen Richtung weiter. Ja, wunderbar. Das ist schön. Ja, dann das Netzwerk, also dein, dein reales Netzwerk ist groß. Wie hast du denn das in der digitalen Welt für dich gemacht? Du hast ja vor rund zwei Jahren erst angefangen zu ab, also dieses, dieses Thema nach vorne zu bringen und äh, du bist in den sozialen Netzwerken gut sichtbar geworden. Wie hast du das geschafft?
1: Hm. Ja, am Anfang habe ich angefangen, damals auch, ich hatte Facebook dann neu äh, wieder ja. installiert, ne? Früher war ich da schon drin, habe es da irgendwann mal äh, deaktiviert, weil ich viel zu viel Zeit damit vergeudet yeah. habe. <lacht> dann dachte ich halt, ja, ich brauche es eigentlich wieder, weil sonst weiß ich nicht, wie ich eben an, Richtig, an Leute ja. drankomme. Ähm, dann habe ich natürlich erstmal meine realen Kontakte wieder ähm, yeah. aufgenommen. Und so irgendwie kam das dann, dann, wir haben uns ja beim Frank Kratzer Richtig. kennengelernt. Und das kommt dann durch die verschiedenen. Ähm, ja, Challenges, die man mitmacht oder Gruppen, denen man beitritt und dann halt ja, auffällt. Ne? Ja. ja, das kam so Step-by-Step. Step step. Step.
0: Okay, und was sind jetzt auch äh, auf deinen beruflichen Einstieg bezogen? Was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse, die du jetzt mit deinem Business und in dieser Doppelrolle mit sein und Kinder haben, also Kinder im schulpflichtigen Alter, die ja deutlich mehr Zeit auch brauchen, das ist auch wichtig. Also mit diesem Doppelpaket, was würdest du denn einer jüngeren Kollegin, die auch mit einem Doppelpaket sozusagen, startet. Was würdest du dir aus heutiger Sicht zum Berufseinstieg mitgeben? Hast du da so eins, zwei, drei?
1: Also Organisation ja. ist sehr wichtig, genau. Dass halt auch die Kinder wichtig, nicht drunter ja. leiden. Weil ganz oft ist bei mir natürlich auch so, dass man sagt, komm schnell raus, ich muss das und das noch machen, aber es tut einfach niemandem gut, ja. es tut der ganzen Familie nicht gut, sondern dass man dann wirklich guckt, die Kinder sind jetzt zwei Stunden weg bei dieser und dieser Person. Also dass man sich einfach ja. gut organisiert. Ja. Dann dranbleiben. Es braucht ja. eine Zeit, bis man auch bekannt wird. Aber irgendwann ja. mal kommt es. Ja. Und ähm, das Ganze mit Spaß machen. Also nicht ja. vergessen sein. super. Ich glaub, nicht, wenn man am Anfang sehr angewiesen ist aufs ja. Geld. Ist natürlich manchmal... <lacht> Nicht anders möglich, aber ja.
0: Mit ja, Spaß der, der Spaß soll seinen Platz haben. Oh, das unterstreiche ich doppelt. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und äh, da komme ich schon an der Stelle zur letzten Frage. Wenn du an das erste Halbjahr 2021 denkst, hast du da schon Pläne, konkrete Ideen, die du auch teilen magst? An dieser Stelle?
1: Ja, ich bin gerade in einer Kooperation mit einer ganz äh, lieben Kollegin, Dina ja. Benneken. Weiß nicht, kennst du ich die?
0: glaube, ja. ja.
1: Wahrscheinlich ja. vom Hören, genau. Wir sind gerade was am ja. Tüfteln. Das wird im Januar wahrscheinlich dann rauskommen, ja. genau. Ähm, ansonsten bin ich mir bei mir noch nicht ganz sicher. Ich bin auch noch am, ja. am Planen. Aber es wird auf jeden Fall mehr geben, denn mein Kleiner ist jetzt eben im Kindergarten. Das heißt, ich werde mehr Zeit haben, auch mehr Zeit für YouTube ja. und mehr Zeit, neue, ja, neue Kurse ja. zu entwickeln.
0: Ja. Schön, das klingt gut. Das klingt sehr, sehr gut. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview, Sohila. Danke für deine Zeit. Ja, ich, ich veröffentliche in den Shownotes auch Deine Social Media Kontakte, ähm, Einträge, Vernetzungsmöglichkeiten, mit denen andere mit dir in Kontakt kommen können. Und ich freue mich über Anregungen, Fragen, Ideen, Weiterempfehlungen natürlich auch, Likes auf Apple iTunes und ansonsten einen wunderbaren Tag. Mach's gut. Ciao. Claudia. Du, die, 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 die. No dun, -dun, -dun.